0: Velkommen til Vølvens Podcastet om den nordiske mytologi fortolket ud fra en animistisk shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Karsten Siderholm. I dag vil jeg fortælle om jætterne. Jeg vil læse op fra Tors rejse til Udgård og til sidst vil jeg som altid fortsætte med at tolke på Eddadigtet Vølvens spot. Som jeg tidligere har været inde på, opfatter jeg jætterne som den åndelige repræsentation af naturkræfterne. De fremgår meget direkte af flere af jætternes navne, såvel som af myterne, at de repræsenterer naturkræfter som sne, tidevandskræfterne, kulde, ilden og havets bølger. Jætterne er beskrevet som asernes modsætning i den nordiske mytologi. Men der er intet, der tyder på, at jætterne bliver opfattet som onde. Ligesom vi kender naturkræfterne, kan de både være livgivende og nødvendige, men de kan også være nedbrydende og destruktive. Jætternes domæne er den vilde natur, der omkranser menneskenes kulturlandskab. I den åndelige verden lever mange af jætterne i Jotumheim, jættehjem, men de kan bevæge sig ind i vores fysiske verden. I vores verden bliver de til for eksempel stormen eller snevejret. Da Odin, ville og V. dræbte urejetten Ymer, druknede alle andre jætter i Ymers blod. Undtagen isjætten, berggelmer og Bergelmers kvinde. Det er fra de to jætter, at alle de nuværende jætter stammer. Jætterne er en selvstændig et, men de er beslægtet med aserne, der ofte har jætter som mødre. For eksempel er Odins søn af jætten Bestla, både Frig og Thor er børn af Fjortgen, og Odins søn Vidar er søn af jætten Grid. Af udseende kan jætter både være utrolig smukke og frastødende græmme, og de kan være både små og kæmpestore. Et godt eksempel på en smuk jætte er historien om dengang Frej satte sig i Odins tronstol hvor hvorfra man kan skue ud over hele verden. Her fik han øje på jættekvinden Gert. Hun var så smuk, at Frej ikke kunne få hende ud af hovedet. Men hun ville ikke have Frej, og hans tjener skirner måtte tytte trusler om ruende magi, før hun accepterede et giftermål. Frej gav også i svær væk for at få gerd. Derfor er han våbenløs, og vil, som den første af guderne, døve ved Ragnarok. Jetteslægten er ældre end Asernes gudslægt. Jætterens viden går meget langt tilbage i tiden, og de har større viden end aserne. Når Odin, som den klogeste af aserne, vil lære nyt, går han derfor til jætterne. Han rådspørger sig med jætten Mimer, tager på sjælerejse til den vise var frutner, eller, som i Vølmespottom, vækker en gammel jættevølve til live for at udspørge hende. Odins egen viden udspringer fra jætterne. Han har givet sit ene øje i pant til jætten Mimer for at fordele jætterens visdom når Odins øje ligger i Mimors for får han adgang til naturens visdom. I shamanistiske kulturer er det helt almindeligt at råde spørgsmål om naturen. Shamanen kan gå ind i åndeverdenen og finde svar. Svarene kan ofte være gådefulde, som at finde mening i en drøm, for åndeverdenen opleves på det underbevidste plan, mens vores fysiske verden typisk opleves på det rationale plan. Ligesom man regner de græske titanere for de guder, der kom før de græske guder, som Søvs og Afrodite, regner jeg jætterne for de nordiske og germanske guder, der kom før aserne. Da vi var et samler folk, levede vi på naturens præmisser og var underlagt naturkræfternes luner, jætterne. Da vi overgik til at blive et landbrugssamfund, underlagde vi naturen vores vilje. Men vi var stadigvæk afhængige af vejret, hvis vi skulle have et godt udbytte afgrøderne, og de søfarende risikerer at gå ned med skibet under en voldsom storm. Aserne, som jeg mener er vores forfædre, bliver mellemleden mellem os og jætterne. Hvis landmanden har problemer med vejret, kan han ofre til guden Thor, som med sin hammer kan vilje vejret til at arte sig, så bunden får høsten i hus. Hvis havstrømmene holder fiskene væk, eller hvis stormen gør det usikkert at færdes på havet, kan de søfarende ofre til en jord, der kan stille havets bølger og sikre skibene vind i sejlene. Hvis ikke det var nok at blote til guderne, kunne samfundet sende shamanen eller af afsted til Jotunheim for at forhandle med naturkræfterne. Det nærmeste vi kommer nordiske beretninger for før religionsskiftet om shamanens arbejde i åndeverden, minder jeg af gudemyderne, hvor aserne tager på rejse til andre verdener for at finde vejledning eller for at ændre på jætternes påvirkning af verden. Fra andre kulturer har vi dog mere direkte beretninger om shamanens arbejde med at påvirke naturkræfterne. Et godt eksempel er inuiternes myte om havets moder. Når menneskene fangede mere end de behøvede, kunne havdyrene blive flettet ind i havets moders hår. Så sultede menneskene, og inuiternes åndemager, Angakokken, måtte rejse ned til bunden af havet for at redde havets moders hår ud, så dyrene igen kunne slippe fri. Det er ikke sådan, at inuiterne forestillede sig, at der rent fysisk fandtes et menneskelignende væsen på bunden af havet. Havets moder er en ånd. Man er nødt til at befinde sig i en ændret bevidsthedstilstand for at kunne se hende og interagere med hende. En af de mest populære historier fra den nordiske mytologi er Tors rejse til Udgård. Den giver en idé om, hvad jætterne er, fordi vi både oplever deres særlige kræfter, som de repræsenterer i vores verden, og oplever, hvordan de kan se ud i åndeverdenen. Og Fenor Jonsens oversættelse af den yngre ældre fra 1902, Tors rejse til Udgård. A-tor drog afsted med sin bukke og sin kære, og med ham den as, der hedder Loke. De kom om aftenen til en bonde og fik der natherrberg. Om aftenen tog Thor sine bukke og slagte dem begge, hvorpå de blev og lagt i kedlen. Da de var kogte, satte Thor og hans ledsager sig til nadvåren. Tor bød bunden og hans hustru og deres børn at spise med. Bundens søn hed Tjalfe, datteren Ryskva. Da lagde Tår bukkeskindene på den anden side af ilden, nærmest indgangen, og sagde, at bunden og hans hustru skulle kaste knoglerne hen på bukkeskindene. Tjalfe, bondens søn, holdt et af bukkens lovben og slog derpå med sin kniv og knækkede det til marven. Tor opholdt sig der om natten, men lidt før dagry stod han op, klædte sig på, tog hammeren Møller, svang den og hvide bukkeskindene. Da stod bukkene op, men da var den ene halv på det ene bagben. Det mærkede Thor og sagde, at bonden eller nogen af hans husstand ikke havde behandlet bukkens knogler forsigtigt. Han mærkede, at lårbenet var brækket. Der behøves ikke mange ord. Alle kan forstå, hvor red bonden måtte blive, da han så, at Thor lod øjenbrynene synke ned for øjnene. Men det ledede, han kunne se, at hans øjne var nok til, at bonden troede, at han skulle falde for Thors blik alene. Thor knudede hænderne om hammeren skæft så knorren blev helt hvide, men bunden og alle de andre skreg højt, som venteligt var, og tilbyd alt, hvad de ejede til erstatning. Men da Thor så deres frygt, forlod vreden ham, og han formildedes. Han tog til forli deres børn, Tjalfa og Ryskva, og det blev hans pligtige tjenere, og de har fulgt ham lige siden. Derefter lod Thor sin bukke og begyndte sin rejse mod øst til Jotunheim, indtil han nåede havet, og der begav han sig ud over det dybe hav. Men da han kom til land, gik han op på land og lukkede Tjalfe og Ryskfa med ham. Tjalfe var raskere til bens end nogen anden. Han bar Tor's madpose, men der var knaphed på levningsmidler. Da det nu var blevet mørkt, søgte de efter et sted, hvor de kunne tilbringe natten, og traf da et meget stort hus med en indgang i den ene ende lige så bred som huset selv. Der søgte de sig nathærværg. Ved tid opstod der så stærkt et jordskæl, at jorden gik i bølger under dem, og huset bævede. Da stod Thor op og kaldte på sine ledsager. De søgte sig frem og fandt et sidehus til højre i huset. Derind gik det. Tor satte sig i døren, men de andre var længere inde og meget bange. Thor holdt om hammerens skæft og ville værre sig. Da hørte de et stærkt bul og gny. Men da det begyndte at dage, gik Tor ud og så en mand liggende kort fra sig i skoven. Og han var ikke lille. Han så og snorkede stærkt. Da mente Tor at forstå, hvad det havde været for en støj om natten. Hans spændte styrket bæltet om sig, og hans asestyrket voksede. I dette øjeblik vågnede manden og stod op med det samme. Men da siges Tor for første gang at have tøvet med at slå med hammeren. Han spurgte blot om hans navn. Han kaldte sig Strymer. Men jeg behøver ikke, sagde han, at spørge dig om navn. Jeg kan se, at du er sig, Thor. Men er det dig, der har slæbt min handske bort? Strymier strakte da sin hånd ud og tog sin handske op. Da så Tor, at det var den, han om natten havde benyttet som hus, og sidehuset var handskens tommelfinger. Strymier spurgte, om Tor ville have hans ledsagelse, og det sagde Tor ja til. Da tog Strymier sin madsæk, løste den og ville spise dagre. Tor og hans ledsager gjorde det samme. Strymier tilbød da, at de skulle indgå madfællesskab, og det sagde Tor ja til. Da bandt Strymier hele deres madforbrød i en byld og lagde den på sin ryg. Han gik foran den om dagen og tog temmelig store skridt, men sent om aftenen søgte han dem et natteleje under en stor E. Da sagde Strymier til Tor, at han ville lægge sig at sove, men ikke kan tage madsækken og spise nadver. Derpå så Strymier ind, og snokkede stærkt. Men og tog madsækken og ville løsne den op. Men det må siges, hvor utroligt den lyder, at ingen knude kunne han løse, og ved ingen ende kunne han rokke, så den blev løsere. Da han indså, at hans anstrengelser ikke nyttede, blev han vred. Han greb hammeren og Mjølnia med begge hænder, tog et skridt hen mod det sted, hvor Strymir lå, og slog ham i hovedet. Men Strymir vågnede og spurgte, om der var faldet et løvblad ned på hans hoved og om de nu havde spist og skulle til at sove. Tor sagde, at de skulle lige til at sove. Da gik de hen under en anden i. Men sandt at sige dig, kunne de ikke sove uden angst. Ved midnat at høre Thor, at Strym i har faldet en dyb søvn, og snorkede så det drøgende i skoven. Da stod han op og gik til ham, svang hammeren af alle kræfter og slog ham midt i isen. Han mærker, at hammerens næb trænger dybt ind i hovedet. I samme øjeblik vågnede Strym og sagde, Hvad er der nu? Faldt der et æger ned på mit hoved? Hvad bestiller du, Tor? Men Tor gik hurtigt tilbage og svarede, at han lige var vågnet, og at det var midnat, og endnu rigelig tid til at sove. Men Tor besluttede i stille sind, at der som han endnu en gang fik lejlighed til at give ham et tredje hug, skulle Strymer aldrig se ham. Han lå nu og lurede på, om Strymer der faldt i en dyb søvn. Lidt før draggry hørte han, at Strymer måtte være sovet ind, stod op, Hen til ham, svang hammeren med al sin kraft og slog ham i den tænding, der vendte opad. Da sang hammeren i lige til skiftet. Men jeg rejste sig, strøg sig overkendt og sagde, Må der sidder nogle fugle over mig i træet? Da jeg vågnede, var det mig, som om der faldt noget kvas af græne ned på mit hoved. Er du vågentor? Det må være på tide at stå op nu og klæde sig på, men I har ikke langt at gå for at nå frem til borgen udgård. Jeg har hørt, at I indbyrdes så snakket om, at jeg ikke er lille af vækst men når jeg kommer til udgård, vil I få større mænd at se. Nu vil jeg, Ider, give et godt råd. I skal ikke opføre, Ider, hårdmodigt. Til udgårdslukkes hirtmand vil I ikke kunne tåle skrydende ord for sådan nogle peblinge, som I er. I modsat fald, så vend hellere om. Og det mener I jo, et af det heldigste for Ider at gøre. Men vil I rejse videre, så stævn mod øst. Men min vej går mod nord, hen til de fjelle, som I nu kan se. Strymere tog madsækken, lagde den på sin ryg og gik bort fra dem ind i skoven. Der fortælles intet om, at aserne ønskede, at de måtte mødes vel igen. Tor og hans ledsager gik videre fremad lige til middag. Da så de en borg på en slette, og de måtte bøje hovedet så langt de kunne bagud for at se borgens tag. De gik derhen. Et led var for indgangen, som var lukket i. Tor gik løst på ledet, men fik det ikke lukket op. I det, de således anstrengte sig for at komme ind, smød sig igennem træmmerne, og således slap de ind. De så da en høj hal og gik derhen. Døren var åben, de gik ind og så mange mænd sidde på to bænke, hvoraf de fleste var meget store. Dernæst kom de frem for kong Udgaard Slåbe. hilste på ham. da ja, han så langsomt hen på dem, smilte Spotsk og sagde. Det tager lang tid at spørge om lang oplevelser, men er det ikke, som jeg tror? at denne smådreng af ator. Du er dog vel mægtigere, end du synes mig at være. Hvad er det for idræt, at du og dine ledsager mener at kunne vise os prøver på? Ingen skal være her iblandt os, som ikke forstår sig på en eller anden kunst eller færdighed i højere grad end andre. Da sagde den, der stod bagerst. Det var Loke. Jeg kan den idræt, som jeg er ganske rede til at prøve, at ingen herinde, er i stand til hurtigere at spise sin mad end jeg. Da svarede udgårs Loke, Det er en idræt, ifall at du kan udføre den. Vi skal da prøve denne idræt. Så kaldte han på en, der hed Låge, der sad bagerst på bænken. Han skulle træde frem på gulvet og prøve kræfter med kø. Så blev der taget tro, så blev ind på halvens gulv og fyldt med kød. Låge satte sig for den ene ende, og Låge for den anden. De åd så voldsomt de kunne og mødtes på midten af troet. Der havde Loke spist alt det kød, der var på knoglerne. Men Loke havde ikke blot spist alt kødet, men også knoglerne og troet med. Så alle fandt, at Loke havde tabt. Så spurgte udgårdslokke, hvilken leg den unge mand forstod sig på. Chalffe svarede, at han ville prøve at løbe nogle gange om kap med en eller anden, som udgårdslokke bestemte dertil. Denne sagde, at det var en smuk idræt men at det var sandsynligt, at han måtte være veludrustet med hensyn til hurtighed, hvis han skulle kunne udføre den idræt, hvilket dog hurtigt skulle blive prøvet. Da stod udgårdslukke op og gik ud, hvor der var en flad slette, velskikket til kapløb, der kaldte udgårdslukke til sig en lille dreng, som kaldtes Huge, og bød ham at løbe om kap med Chalfe. De tog så det første løb, og Huge var kun så meget foran at han ved banens ende lige fik tid til at vende sig om mod Chalfe. Da sagde Udgaard Slug, Du må anstrengte dig noget mere, Chalfe, hvis du skal sejre. Men sandt er det, at du er den fodrappeste mand, der er kommet hid. Så tog det et andet løb. Men da huke nu kom til banens ende og vendte sig om, var der et langt pilskuds afstand til Chalfe. Da sagde Udgaard Slug, Jeg synes, chalfe løber godt, men jeg tror ham ikke mere at kunne vinde sejr men nu skal det fuldt ud prøves i det tredje løb. Så tog de endnu et løb, men da huge var kommet til banens ende og vendte sig om, og Chalfe endnu ikke kommet til midten af banen. Der erklærede alle, at denne leg var tilstrækkeligt prøvet. Nu spurgte udgårdslukket Thor, hvilke idrætter han ville vise dem, så storslåede fortællinger, der havde dannet sig om hans store bedrifter. Da sagde Thor, at han ville snarest nævne at drikke om kap med en eller anden, Udgårdslukket sagde, at det kunne godt ske, Han gik sig ind i hallen og kaldte på sin mundskænk og bød ham tage det straffehorn, som hertmændene plejede at tømme. Derpå kom mundskænk med hornet og gav det til Tor. Da sagde Udgårdslukket, det anses for dygtigt drukket, hvis hornet tømmes i et drag. Men nogen drikker det ud i to drag, men ingen er så sløg en kald til at drikke, at det ikke tømmes i tre. Tor ser på hornet og synes, at det ikke var så stort. Men det var dog temmelig langt. Til gengæld er han meget tørstig, begynder at drikke og tager meget store slurke. Han mente, at han ikke oftere skulle behøve at bøje hovedet ned over hornet. Men da han tabte vejret og måtte trække hovedet fra hornet og undersøge, hvorledes det gik med drikken, syntes det ham, at den ikke stod ret meget lavere i hornet end før. Da sagde Brav drukket, men dog ikke for meget. Ikke ville jeg have troet det, hvis det var blevet mig fortalt, at Asator ikke var i stand til at tage større drag. Men jeg forstår, at du vil tømme hornet i det næste. Tor svarede intet, men satte hornet for sin mund og havde til hensigt at tage et større drag. Han anstrengte sig, indtil vejret gik fra ham. Men han ser af dig, at hornets ende ikke er kommet så højt op, som han ønskede det. Og da han tog hornet fra munden og så dig i, forekom det ham, at dets indhold var svundet endnu mindre end første gang. Nu kunne det lige bæres, uden at man spildte noget. Da sagde jeg Hvad er der nu, Thor? Lævner du ikke mere til et drag endnu, end det, der er tjenligt? Det synes mig, at hvis du skal tømme hornet det tredje drag, må det blive det største. Men du vil ikke kunne gælde for så stor en mand hos os, som aserne kalder dig, hvis du ikke viser dig dygtigere andre lege end det forekommer mig at være i denne. Da blev to vred satte hornet fra munden og drak så voldsomt han kunne og anstrengte sig af alle kræfter. Men da han så ned i hornet, havde han denne gang fået drikken til at svende mest, og da han giver hornet fra sig, vil han ikke drikke mere. Da sagde Udgaard Slå, nu er det klart, at dine kræfter ikke er så store, som vi troede. Vil du prøve flere lege? At denne får du åbenbart ingen heder. Tor svarede, jeg kan endnu forsøge nogle lege, men underligt vil det synes mig, hvis sådan et drag var blevet kaldt så ubetydeligt hjem hos aserne. Men hvilke lege vil jeg nu byde mig? Da sagde udgås lukke, gør her, at der vil synes ringe nok, nemlig at løfte min kat i vejret. Men ikke ville jeg have våget at foreslå asator sligt, hvis ikke jeg havde set, at du var lang ringere af dig, end jeg havde troet. Den er sprang grå kat, temmelig stor, frem på halvets Tor gik hen til den og tog med sin hånd midt under den spu og løftede den op. Men katten krummede sin ryg, efter som Tor strakte armen i vejret. Da Tor strakte sig så højt han kunne, lettede katten et af sine ben, således formåede Tor ikke at udføre denne leg. Da sagde udgårdslukken, således gik det med denne leg, som jeg ventede. Katten er temmelig stor, men Tor er lille og lavstammet ved siden af de kæmper, som er her hos mig. Så sagde Tor, så ringen som I kalder mig. Så få en eller anden frem for at brydes med mig. Nu er jeg vred. Da svarede udgårdslukke, i det han så sig omkring på bænkene. Jeg ser ingen her, som ikke vil finde det nedværdige, at brydes med dig. Men tilføjede han. Lad os se. Kald mig Hid min gamle fostermoder Elle, og lad Thor brydes med hende, hvis han vil. Hun har fældet folk, som ikke synes mig mindre stærke end Thor. Derpå gik en gammel kone ind i hallen. Da sagde udgås at hun skulle brydes med Asator. Kort at Melle gik det således med brydekampen, at jo kraftigere Tor tog fat, desto fastere stod hun. Så begyndte den gamle at ty til brydeknæb, og da begyndte Tor at vakle, og efter nogle få, men kraftige bevægelser, faldt Tor på knæ med det ene ben. Da gik udgås hen og bød den holde op med kampen og sagde, at Tor nok ikke behøvede at udæske flere af hans bænd blandt den til brydekamp. Da var det også hen imod nat. Udgåslukke anviste Thor og hans ledsager sæde, og de var der om natten og blev velbeværtet. Da de dægede som om morgenen, stod tor og hans ledsager op, klædte sig på og var reddet til at bryde op. Der kom udgåslukke til dem og lod sætte et bord for dem. Det skortede ikke på god beværtning i mad og drikke. Da de havde spist, gjorde de sig rede til afrejsen. Udgåslukke fulgte dem ud og ledsagede dem ud af borgen. Ved afskeden spurgte nu udgåslukke tor, hvad han syntes om sin rejse, og om han havde truffet nogen mægtigere end ham. Thor sagde, at han ikke ville nægte, at det var gået ham og hæderfuldt i mellemværet med ham. Jeg ved, at I vil kalde mig en ubetydelig mand, og det er jeg meget utilfreds med. Da sagde jeg udgår Nu skal jeg sige dig sandheden, siden du er kommet ud af borgen. Og der som jeg lever og kan råde, skal du aldrig mere komme inden for den. Og du skulle i min tro aldrig være kommet ind i den, hvis jeg i forvejen havde vidst, at du var så kraftig. På et hængende hår havde du bragt os i den største fare. Jeg har brugt mod dig øjenforblændelser og første gang i skoven. Det var mig, der kom til møde med æder der, og da du skulle løse madsækken, havde jeg bundet den med græsjern, så du fandt ikke, hvor man skulle åbne den. Dernæst slog du mig med hammeren tre hug, hvor i det første var det mindste, men dog så svært, at hvis du havde ramt mig, havde det været nok til at dræbe mig. Der, hvor du i nærheden af min hal, så en klippeflade med tre firkantede dale, hvor en dybest. Der var dine hammermærker. Klippen skød jeg hen mod hugne, men det så du ikke. Legene som I prøvede med mine hirtmand angår, var det den første, som Loke forsøgte. Han var meget sulten og spiste grådet, men den, som hed Loke, var en forvildende ild, der lige så hurtigt kunne opbrænde troet som kødet. Da chalfe løb kap med Hugge, var det min hu, og det var håbløst for chalfe at ville måle sig med den i hurtighed. Men da du drak i hordet, synes du, det gik langsomt. Men så sandt jeg lever, skete dig et vidunder, hvis mulighed jeg ikke havde kunnet tro. Den anden ende af hornet var ude i havet, men det så du ikke. Men når du kommer derhen, vil du kunne se, hvor meget du har drukket der af. Det, der blev blevet tørt, kaldes nu forstrand. Og han fortsatte. Ikke synes det var mindre betydeligt, at du løftede katten. Og der blev sandt at sige alle bange, som så, at du løftede en af dens ben i vejret. Men den kat var ikke, hvad den syntes at være. Det var midgårdsormen, der omspænder hele jorden. Og den slængte strakte knap nok til, at hale og hovedet berørte jorden. Og så højt strakte du din arm, at der kun var et kort stykke tilbage til himlen. Din brydekamp var også et stort under. Det du stod så længe imod og ikke faldt mere end på det ene knæ, da du kæmpede med elle. Der har nemlig aldrig været nogen, og vil heller aldrig fødes nogen, hvem elle ikke vil bringe til fald forudsat, at han bliver så gammel, at han opnår alderdommen. Nu siger jeg dig forvist, at vi skal skilles, og det vil være bedst for begge parter, at I ikke kommer oftere for at træffe mig. At der vil jeg være min borg med en sådan list eller lignende, så I aldrig vil kunne overvinde mig. Da Thor havde hørt denne tale, greb han sin hammer og svang den. Men da han skulle til at slønge den frem, så han ingen steds udgårdslåbe. Så vendte han sig om mod borgen, og havde til hensigt at bryde den ned. Da så han der kun en stor smuk slette, men ingen borg. Han vendte så tilbage og drog sin vej, til han kom hjem til Trudvang. Vi mødte flere af de mest magtfulde jætter, og oplever, hvordan de påvirker vores verden. Loki blev indlemmet som en af aserne, fordi Odin blandede blod med ham. Jeg betragter Loki som jætte for den tæmmede ild. Loki hedder Loki på oldnordisk, og en dyster mod Logi. Begge navne har tilknytning til ild. Jeg forestiller mig at Loki repræsenterer den tæmmede ild, mens hans modstander Logi repræsenterer den utæmmede ild. Logi, den tæmmet ild, kommer op at dyste med Logi, den utæmmede ild. Begge aspekter er udgåsslukke. Loki og Logi skal spise om kap, men hvor Loki følger menneskets regler og kun spiser sig gennem maden eller logi både maden, fadet, knoglerne og vinder dermed dysten. Loge repræsenterer ikke bare den tæmmede ild, men også kundskaberne. Da Odin blandede blod med loge, fik han adgang til kundskaber, der ændrer vores samfund voldsomt. Ilden kunne bruges til at tilberede mad, forme redskaber og til at varme os, når det var koldt. Ilden gjorde det muligt at dyrke landbrug, hvor man brændte skoven af. Vores adgang til kundskaberne er samtidig det, der gør, at vi bryder med naturen. Vi er ikke længere underlagt naturen, og den bliver modsætning til vores ordnede samfund. om kapt med hugi, som er udgårdslukkes huger. Huger kan oversættes til tanke, men det er også det oldnordiske ord for sjæl. Jeg opfatter det som udgårdslukkes sjæl, som han kan løskrive fra kroppen og bevæge sig så hurtigt afsted, at ingen fysisk krop kan følge med. Det er farligt for udgårdslukkes selv at dyste mod tor, så her bruger en blindeværk udgår for Tor til at forsøge at tømme et drikkehorn, der er forbundet med havet, løfte midgårdsormen, der viser sig for ham som en kat, og brydes med elle, som repræsenterer alderdommen, tiden. Tor, der ikke er klar over, hvilke kræfter han er op imod, taber, selvom han viser sig at være uhyggeligt stærk. Denne form for blandværk kan man opleve i forbindelse med shamanistiske ritualer, særligt dem, der involverer indtagelse af stoffer. Midgårdsormen ligger i verdenshavet. Ligesom Fenrisudlven og Hel. Er hans sønner Loge og, og jætten Angerboda. Midgårdsormen slønger sig om hele jorden, midgår og bider sig selv i halen. Da aserne ikke havde held til at få kontrol med Loge og Angerbodas børn, forviste de dem til tre forskellige verdener. Held forviste de til underverdenen, Midgårdsormen kastede de i havet, i menneskenes verden Midgård, mens Fenrisullen blev lænket i en hule i Jotunheim. På den måde deler guderen de kræfter op, de ikke selv kan kontrollere, og samtidig kommer logo og Ankerborders børn til at få den rolle, som skæbnen har tildelt dem. Oroboros-symbolet med en slange eller en drage, der bider sig selv i halen, er kendt fra store dele af verden. I ægyptisk mytologi er Ouroboros symbolet på guden Mehen, som ruller sig rundt om solguden Ra og beskytter ham i løbet af natten, hvor Ra sig ned i underverdenen for at kæmpe mod de kaotiske kræfter. Ouroboros kendes også fra regner Lodbrugs Saga, hvor en lindorm vokser sig stor, og lægger sig udenom Jarlegården for at beskytte jarledatteren Thor Bogajords dyd. Jeg ser midgårdsormen som naturens balance. Efter menneskene er begyndt at pille ved naturens orden, er det midgårdsormen, der holder sammen på verden. Skubber du til naturen, skubber den tilbage, og der opstår en ny balance. Skubber du for meget, går verden under. Det var det, jeg havde at sige om jætterne i denne omgang. Men jætterne er så centrale i den nordiske mytologi, at jeg helt sikkert vil vende tilbage at fortælle om de forskellige jætter, og hvad jeg mener, de repræsenterer. øde 8. vers. Til frisse spille de tafel på tunet. På ingen måde manglede de guld. Før der kom tre turers kvinder, overmægtige fra jætternes verden. Vers 7 og 8 i Völvens spottom omhandler asernes guldalder. Aserne opbygger samfundet og mangler ikke noget. Men så kommer tre jættekvinder og ændrer på det. Der kan være tale om naturkræfter, som for eksempel der udfordrer asernes verden. Der kan også være tale om de tre novner, der repræsenterer skæbnekræfterne og ved at mene tiden. gætterne ændrer på gudernes verden. Hvor aserne før havde tid til at spille brætspil og havde naturressourcer, symboliseret ved guld, er der sket noget. I det kommende vers kommer vi til at høre om, hvordan aserne reagerer på denne udefrakommende udfordring. Det var det, jeg havde at fortælle om jætterne for denne gang. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang vil berette om dværgene og fortsætte med at tolke på etterdægtet Vølven spot om. Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du gerne vil bidrage til at gøre podcastet mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med, må du meget gerne gå ind og give din en god anmeldelse i iTunes. Podcastet har også en Facebook-side. Du er meget velkommen til at skrive eller stille spørgsmål under de enkelte poster på Facebook. Man kan også anmelde Facebook-siden. Tak for i dag, og godt nytår!